0: Die Inflation ist da und sie ist, ich befürchte ich, auf jeden Fall auch gekommen, um zu
1: bleiben, auch in dieser Höhe. Ja, Nico, vor circa einem Jahr haben wir ja schon mal gesprochen, ähm, damals über Geldanlage. Und weil es bis dato unsere Folge mit den meisten Hörern und Hörern war, habe ich mir gedacht, ich lade dich jetzt einfach erneut ein. Das heutige Thema wäre Inflation und auch ein bisschen Bitcoin. Das hat einen gewissen Hintergrund. Bei dir hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan, wenn du dich also kurz noch einmal selber vorstellen könntest für all jene, die dich noch nicht kennen. Mein Name ist Nico Yilch, ich bin Finanzjournalist, ich
0: habe vor fünf Wochen meinen Podcast und YouTube-Kanal und Newsletter gestartet unter dem Titel Was Bitcoin bringt, das ist mein wichtigstes Anliegen derzeit sozusagen, also das ganze Thema eigentlich. Und die Themen Geld, Gold, Geldanlage, Finanzen, Geldpolitik, Geld, Geld, Geld faszinieren mich jetzt seit zehn Jahren, weil ich mir einfach auch Sorgen mache. Ja? Ich mache mir große Sorgen darum, wo wir, wo wir hingehen und, und auch, auch wie wir reagieren und, und was es bedeutet für, für die Zukunft, für meine Zukunft, für die Zukunft der Familie, der Kinder. Und ich bin derzeit auf einigen, einigen Baustellen quasi unterwegs, einigen Projekten unterwegs, bin beim, beim Broadcasten, schreibe ich, mache ich, ein, mache ich auch ein Videoprojekt zum Thema Bitcoin, Editor at Large bin ich dort. Und mache noch zwei, drei andere Sachen auch. Ab und zu tauche ich bei PULS24 auf, als, wie wir es intern nennen, den Finanzfilzmeier. Und ich freue mich, mich, dass die Themen, für die ich mich so interessiere, jetzt so unter Anführungszeichen durchstarten. Die Hintergründe sind natürlich nicht immer gut, aber das ist nun mal so. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht.
1: Ja, dann kommen wir auch gleich zu meiner ersten Frage, und zwar Thema Inflation. In den USA haben wir ja gerade eine Inflation von 7,9 Prozent und in Europa 5,1 Prozent. Wie ist es eigentlich zu dieser historischen Inflation gekommen? Kannst du dir das erklären?
0: Ja, es fängt alles an vor 51 Jahren im Jahr. 1971 im August, am 15. August, als Richard Nixon den Goldstandard beendet. Und wenn ich jetzt den Satz nicht beende, sitzen wir noch übermorgen hier. Die Inflation gehört einfach eigentlich zu unserem Alltag und auch bei 2% Inflation ähm, ist es nicht gut, das Geld auf dem Konto oder am Sparbuch rumlegen zu lassen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ja? Also, dass es jetzt so auffällig ist, dass wir jetzt beim Tanken und auch im Supermarkt merken, dass wir dass wir es auch in den nächsten Monaten merken werden, bei den Nahrungsmitteln noch ganz stark, ähm, ist, ist eine Erinnerung daran, dass unser unser Geld eigentlich immer an Wert verliert und jetzt halt besonders schnell. Und die Gründe sind halt doppelt zweifach, würde ich sagen. Also das eine ist natürlich, die aktuellen politischen Sachen brauche ich niemandem zu erzählen. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben haben eine Pandemie immer noch, äh, soweit ich weiß. Und und die berühmten Supply Chain Disruptions, ähm, die auch so bis zum Biegen und Brechen auch ähm, thematisiert wurden. Das ist das eine, das heißt Energie wird teurer. Und wenn Energie teurer wird, dann wird alles andere auch teurer, weil es steckt praktisch in jedem, in jedem Produkt, das wir nutzen. Energie, ja? Auch für die Düngemitteherstellung brauchst du wahnsinnig viel. Übrigens fossile Energie, also von wegen Grün. Ähm, jedenfalls, die Inflation ist da und sie ist, ich befürchte ich, auf jeden Fall auch gekommen, um zu bleiben, auch in dieser Höhe durchaus. Also, die Zahlen werden möglicherweise aufgrund der sogenannten Basiseffekte, weil das immer zum Jahr davor reichen auch ein bisschen zurückgehen. Aber wenn wir dann sagen, naja, wir gehen von 7 auf 5 Prozent, das ist bei Gott keine Entspannung. Also das wird ein Thema bleiben die nächsten nächsten Monate. Ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn wenn die Pandemie wirklich ihrem Ende zugeht und auch die Notenbanken die Geldpolitik unter Anführungszeichen normalisieren können, das heißt die Zinsen erhöhen, das heißt das Geld teurer machen, knapper machen, was sie zum Teil auch machen werden, dann wäre ich davon ausgegangen, dass man diese Inflation auch relativ schnell wieder unter Kontrolle bekommt, also die Teuerung, also die steigenden Preise. Aber jetzt mit dem Krieg sind die Karten neu gemischt und bin ja jetzt nicht so optimistisch.
1: Die immense Teuerungsrate ist mittlerweile eigentlich fast alle omnipräsent, ob in der Tankstelle im Supermarkt, wie du schon angesprochen hast. Man merkt einfach, dass alles teurer wird. Kann das eigentlich noch lange weiter gut gehen? Also siehst du da eventuell auch Gefahr für den sozialen Frieden?
0: Ja, es gibt Spannungen, die hat es aber vorher auch schon gegeben. Wir reden ganz viel über über Vermögensverteilung, unfaire Vermögensverteilung und das hängt natürlich direkt mit der Inflation zusammen, aber auch vor allem langfristig. Also, Inflation ist etwas, das sich nicht gleichmäßig verteilt. Inflation im Sinne von die Geldmenge wird ausgeweitet. Die Menschen, die das Geld zuerst bekommen, sind die quasi im inneren Zirkel. Banken, Staaten, Bekannte und Freunde, Leute mit guten Informationen. Das sind natürlich meistens dann die, die schon Geld haben und so geht dann diese diese Schere auseinander. Also ganz banal gesagt, du bist investiert, du hast Aktien, Immobilien, Gold, Bitcoin, was auch immer, Ähm, bist du auf der unter Anführungszeichen Gewinnerseite oder du lebst quasi von der Hand in den Mund oder noch schlimmer, du konsumierst schon über Kredite nach vor, dann dann bist du auf der Verliererseite und und das wird sich mit mit steigender Inflation sicher nicht verbessern. Im Gegenteil, das Problem wird jetzt nicht gelöst werden, es werden die Symptome behandelt. Ja, also das ist der Punkt. also Vor allem, was aus der Politik kommt, wir machen hier eine Preisbremse, da einen Preisdeckel und dann versuchen wir noch über Steuern umzuverteilen. Das ist schön und gut und damit kann man einen Wahlkampf gewinnen, weil die meisten Menschen natürlich diese Zusammenhänge nicht verstehen, aber es ist sicher keine langfristige Lösung. Und das Hauptproblem, das ich sehe, ist, wenn du darauf wartest, dass der Staat eine langfristige Lösung ähm, präsentiert, dann wirst du auch langfristig warten, Äh, weil das wird nicht passieren. Also der Zug ist komplett abgefahren. Ähm, It's just not gonna happen. Es muss schon wirklich jeder ähm, sich selbst die Frage stellen, wie kann ich mit dem Ganzen umgehen. So Und das heißt einmal akut eigentlich, eher banales, ja? Das heißt, dass wir wahrscheinlich unsere Konsumstruktur wieder ändern müssen. Ja? Das heißt, wir werden mehr Geld ausgeben für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Essen, wohnen, heizen und weniger Geld ausgeben für die Dinge, die uns ähm, nicht so wichtig sind oder auf die man verzichten kann. Da ist natürlich auch die Frage, wie hat sich die in, der, in, der, in der Pandemie auch die Ausgabenstruktur verändert? Wird sich die, die, die Einstellung verändert? Das ist eine gut, gute Frage. Müssen wir mal recherchieren. Ja? Ähm, aber es es bleibt bei uns hängen, es bleibt in der Verantwortung des Einzelnen, der Familien, der Unternehmer, mit dieser Situation jetzt umzugehen. Also eine Lösung, ich habe die Befürchtung, wir werden von der Politik, wenn wir, wenn wir eigentlich progressiv mehr Bullshit sehen, wenn ich das so sagen darf. Also es wird, es wird nicht besser werden, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, dass nach äh, einem Chaos, wir werden uns immer nur
1: weiter an den Kopf greifen. In den USA kommt es jetzt zu einer Zinswende. Die Federal Reserve hat jetzt die Zinsen, ich glaube gestern war es sogar, von 0,25% auf 5, 0,50% Prozent gehoben. In Europa ist die EZB ähm, allerdings noch zögerlich. Wieso wird eigentlich so lange zugewartet?
0: Naja, Europa ist immer ein bisschen hinterher. Das muss jetzt nichts Negatives sein, also das klingt so, ja, Das Problem ist nur, dass dadurch, dass wir hinterher sind, fehlt uns dann immer die Zeit zu reagieren, ja. Amerika ist schneller bei der Geldpolitik, ist auch dann schneller bei der Erholung. Vor allem auch deswegen schneller bei der Erholung, weil die amerikanische Wirtschaft einfach dynamischer ist und weil dort einfach ein anderer Geist herrscht. Also ich habe Am Anfang der Pandemie habe ich mal in einem Podcast, ich glaube beim Economist gehört, und das ist mir total hängen geblieben, ja, dass eine, ein, ein Job, der in Amerika in einer Rezession verloren geht, entsteht nach, also im Aufschwung binnen vier Monaten wieder. ist ausgerechnet. Das dauert in Europa zwölf Monate und mehr. Weil, die, weil das Problem ist natürlich, dass die... Dass, dass die das wird bei uns zum Teil zu wird, dass soziale Errungenschaften machen den, den Arbeitsmarkt wahnsinnig unflexibel. Das heißt, wir, wir warten zu lange mit strukturellen Änderungen ähm, und das, das führt dann zu einer ganzen Reihe von Problemen. Das ist natürlich auch eine Mentalitätssache, nicht? Der Amerikaner zieht einfach mal von Miami nach ähm, Colorado, wenn dort ein anderer Job ist, ja? oder von Texas nach ähm, Wyoming. Das machen wir halt nicht so. Einerseits, weil wir es mental nicht gewohnt sind, andererseits natürlich aus sprachlichen Gründen. Europa, da ist ja nicht so flexibel. Und das führt dazu, dass wir nicht so flexiblen Arbeitsmarkt haben, einen nicht so dynamischen Arbeitsmarkt haben und ein weniger dynamisches Wirtschaftsumfeld. So. Und die EZB hat. Das geht jetzt sehr ins Detail, aber wir haben 2011 hat die EZB eine, eine Zinsanhebung versucht auf eigene Faust und das ist komplett in die Hose gegangen und jetzt haben sie sich ja besonders Angst. Ähm, sie werden aber was machen, glaube ich. Es ist ja nicht nur die Zinsen, es ist ja die zurück, das Zurückfahren quasi der, 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 der extrem expansiven Geldpolitik, Quantitative Tightening oder wie man das auch immer nennen will. Heißt, du, du hörst auf, Anleihen zu kaufen, äh, Staatsanleihen zu kaufen und fängst dann vielleicht auch an zu schrumpfen. Aber kein Mensch, kann jetzt sagen, wie lange das gut geht, also wie lange sie das überhaupt jetzt machen können, weil jetzt ist Krieg ja, und jetzt kommen wir in die sehr, sehr komplizierte, wahnsinnig spannende Frage, wie es jetzt weitergeht, überhaupt mit dem gesamten Finanz- und Währungssystem, weil die Chinesen reden jetzt mit den Saudis darüber in Yuan zu handeln, nicht? Die Europäer würden lieber in Euro handeln, sind aber jetzt wieder durch, die, durch den Konflikt mit Russland stark unter den, unter den Schirm der Amerikaner gerückt, ja? ähm, wir haben es eigentlich mit einem zweigeteilten Finanzsystem jetzt fast zu tun und das sind natürlich Sachen, die, wir sehen epochale Verschiebungen vor unseren Augen, können aber noch nicht wirklich weder einschätzen, was das langfristig politisch bedeutet, noch ökonomisch. Also ich würde, möchte mich auch nicht hinsetzen und das behaupten. Also auf YouTube gibt es viele, die wissen schon, was los ist. Wir sind da mittendrin und, und und ich beobachte das seit so vielen Jahren, dass ich da auch teilweise ein bisschen mit eigentlich fast der Atem wegbleibt.
1: Kommen wir wieder zurück zur Inflation. Was kann ich eigentlich jetzt als otto normalverbraucher der, weiß ich nicht, jetzt sage ich jetzt einmal 3000 Euro im Monat brutto oder circa so in der, in der Klasse verdient, machen, um mein Geld vor der Inflation zu schützen? Was kann ich da eigentlich machen?
0: Also die allererste Antwort wäre, die ist nicht sehr befriedigend, ja. aber ich kann nur jedem dazu raten, mehr Geld zu verdienen. <lacht> ja. Also ich meine, man muss da auf jeden Fall ein Selbstbewusstsein entwickeln, auch den Druck auf den, auf den Arbeitgeber aufrechtzuerhalten einerseits. Andererseits auch, wir haben heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, nebenbei ähm, mal hier, mal da ein kleines Nebenbusiness aufzubauen. Ja, Und sei das heißt, es, wenn du gerne ähm, Armbänder häkelst, häkelt man Armbänder? I don't know. Aber wenn man gerne irgendwie Armbänder flechtet und die auf Etsy verkauft, ja, solche Sachen. Also ich glaube, dass es ist die Kreativität gefragt, dass man sich überlegt äh, einerseits A, wo kann ich vielleicht meine, meine, meine Ausgaben einschränken, aber ich weiß, dass das wahnsinnig schwer fällt. Also einerseits, weil es sowieso teurer wird und andererseits, weil natürlich mit dem, wir werden eher junge Leute auch zuhören, ja, während, man, während man quasi expandiert sein Leben, expandiert man auch automatisch seine Ausgaben. Es geht gar nicht anders. Ja? Und dann kommen die Kinder dazu und dann denkst du, wie soll sich das alles ausgehen. Ja? Und das heißt zu sagen, naja, mit Geld sparen ist, ist, ist auch nicht sehr, sehr lustvoll. Ja? Also man kann auch versuchen mehr zu verdienen. Okay. Und jetzt die Frage, okay, man hat was gespart, was mache ich jetzt mit dem? Gut. Ich habe eine Standardantwort. Antwort A ist einmal, idealerweise keinen Blödsinn. Was ich damit meine ist, ja, es ist blöd, das Geld am Sparbuch rumliegen zu lassen ähm, oder am Konto, aber das das Problem ist, noch blöder ist, es irgendwie anzulegen und dann Fehler zu machen. Und das ist irgendwie das Problem, vor dem wir stehen. Ähm, Wir haben heute einen Trend, dass immer mehr Investmentprodukte angeboten werden. Warum? Weil, ja, de facto musst du es irgendwie investieren. Aber der Mensch ist eben eigentlich kein Investor. Der Mensch ist ein Sparer. Wir gehen arbeiten, wir, wollen, wir, wir geben hoffentlich weniger Geld aus, als wir einnehmen und den Rest legen wir auf die Seite. In, in der Erwartung, dass wir es irgendwann mal später nutzen können. Entweder für einen Urlaub im Sommer oder in 30 Jahren oder 40 Jahren, wenn wir in Pension gehen oder irgendwie dazwischen. Jedenfalls, das beruhigt ja auch wahnsinnig. nicht? Dass man, man stellt sich vor, man hat, eine, keine Ahnung, dass das Einkommen von einem Jahr auf einem Sparbuch liegen. Ja? Das ist beruhigend. Investieren ist oft nicht beruhigend. Das heißt, da ist ein, men- ein mentaler ähm, Stressfaktor drinnen. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, wenn ich dann auch noch möglicherweise auf die falschen Informationsquellen hereinfalle, dann kann das sehr schnell zu Problemen führen. Das heißt, ja, es ist, fa- es ist ein Problem, nicht zu investieren, aber, wenn ich fa- aber es ist immer noch besser, nicht zu investieren, als falsch zu investieren. So. Und jetzt, wie investiere ich richtig? Naja, tja, äh, da hat natürlich jeder eine andere, eine andere ähm, Antwort. Ich würde äh, generell sagen... So simpel wie möglich, so breit wie möglich, das heißt schon diversifiziert, das heißt schon verschiedene Anlageklassen hineinnehmen, aber ich sage jetzt mal etwas, was vielleicht auch du gar nicht hören willst, aber was die Wahrheit ist, ja, wenn du dir einen ETF kaufst, einen, einen Exchange Fund mit 3900 Aktien, dann hast du alles bereits abgedeckt, alles, wirklich alles, inklusive Immobilien, Gold, Bitcoin, alles, das ist is it, weil das sind alle diese Firmen, die, die mit diesen Dingen Geld verdienen, sind da drinnen. Das heißt, das ist vielleicht am ehesten ein Ersatz für das Sparbuch, aber langfristig. Das ist das große Problem. Das ist das ganz große Problem. Man kann nicht da Geld reinstecken, das man in einem Jahr mit großer Sicherheit
1: wieder braucht. Das heißt, dafür gibt es eigentlich keinen Ersatz. In Krisenzeiten erfreuen sich ja Sachwerte immer große Beliebtheit. Woran liegt das eigentlich?
0: Sachwerte sind, sind knapp. Meistens nicht, also sind nicht endlos ausweitbar und daran liegt das. Also die zu Sachwerten würde ich alles zählen, wie also Aktien, Unternehmensanteile, Immobilien, Gold, alle anderen Edelmetalle, Antiquitäten, Kunst, nicht der Kunstmarkt ist, 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 ist wahnsinnig groß, ja keine Ahnung es gibt Leute die, die handeln sehr erfolgreich mit Rolex Uhren das finde ich immer ganz spannend weil, weil irgendwie das wirkt irgendwie auch lustvoll und, und aber es geht bis zu Basketballkarten und äh, na ja, wirklich und, und 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 Sammlerstücken aller Art ja und dann und da sind wir noch gar nicht im digitalen Sachwertebereich das heißt warum gehen Leute in Sachwerte Naja, weil das Geld an Wert verliert weil das Geld unser Geld einfach ich sage jetzt nicht nichts wert ist aber es ist schon der Prügelknabe, über den die Probleme gelöst werden sollen jetzt. Und deswegen Sachwerte. Sachwerte sind natürlich nicht Consumables, also auch nicht der Flachbildfernseher oder das Auto, Klammer auf, außer es ist ein alter Porsche mit der richtigen Kühlung oder was auch immer. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber da muss man auch sehr genau aufpassen. Aber also alles, was quasi, wo man weiß, das verliert eigentlich einen Wert, um, sind, würde ich jetzt nicht unter Sachwerte zählen, ja. aber ja, der Klassiker. Ne. Immobilien, Aktien, Gold, das sind so Sachwerte und, und die sind einfach jetzt
1: um, wichtig, weil sie knapp sind. Du hast kurz einen ETF angesprochen. Ist es eigentlich angesichts der aktuellen Unruhen auf der Börse eigentlich ein guter Zeitpunkt dort aktiv zu werden? Das, das würde ich natürlich alle gerne wissen. Ne.
0: Die Theorie ist ganz einfach.
1: Egal was passiert, come
0: hell or high water, Krieg, Frieden, Krise, Pandemie, langfristig wächst die Wirtschaft und mit einer wachsenden Wirtschaft wächst auch der Aktienmarkt. Und eine ETF hat sozusagen diese fast schon eingebauten Cheatcode irgendwo, dass du dass, dass wenn eine Firma, keine Ahnung, eine Wirecard stellt sich als Milliardenbetrug heraus, ja, äh, verschwindet von einem Tag auf den anderen, von der, von der Börse und dir fällt es nicht einmal auf. Du hattest sie zwar im Portfolio mit 0,1% oder was ähm, und, und am nächsten Tag hast du sie nicht mehr, wird sie halt durch eine andere Firma, setzt die jetzt deine 0,1% sind. Und du musst aber nicht aktiv werden, du musst nicht handeln, du musst nichts machen. Das heißt, das ist der ETF. Und du zahlst sehr geringe Gebühren, das ist auch wichtig. Weil wenn du bei deiner Hausbank anrufst, dann werden sie dir auch gerne einen Fonds verkaufen, aber der ist... ähm, ähm, Und und dann sagen sie, na, es kostet auch nur 5% Ausgabeaufschlag und nur 2% pro Jahr. Und du denkst, naja, 5%, 2% ist ja nicht viel. Aber es ist natürlich wahnsinnig viel. Also wenn du von einer Rendite von 5% bis 8% ausgehen kannst pro Jahr, dann ist, ist jedes Zehntel Furchtbar. Und und deswegen ähm, ist der ETF sicher derzeit sehr attraktiv und für viele Leute ähm, sicher das richtige Produkt, wenn man weiß, was man tut. Das ist eben der große Unterschied zum Sparbo. Du darfst wirklich es nicht anfassen. Und ist es ein guter Zeitpunkt? Naja, sagen wir es so: Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das ist financial advice, aber die Wahrheit ist natürlich, wenn. Wenn es runtergeht, wenn wir davon ausgehen, dass es langfristig der Aktienmarkt immer steigt, über die Jahrzehnte, dann ist eigentlich, wenn es runtergeht, immer ein guter Zeitpunkt. Die Frage ist nur, wie weit geht es runter? Na, jetzt haben wir die Situation derzeit, dass wir, dass die Notenbanken, eben, wie wir schon erwähnt haben, die Zinsen heben, die Zügel ein bisschen anziehen, plus kriegen in der Ukraine, das heißt starker Druck auf die Aktienmärkte. Jetzt kann man sagen, okay, in einer, in einer, in einer schockierenden Krise, so wie, wie 2020, wo es wirklich zu einer Panik gekommen ist, rutschen wir ab, erreichen sehr schnell den Boden und gehen dann wieder rauf. Jetzt haben wir den Boden schon erreicht. Das ist eben das Problem. Ultimativ sich diese Fragen zu stellen ist ist sinnlos. Es ist heute sicher ein besserer Einstiegszeitpunkt als noch vor fünf Wochen. Es kann natürlich noch weiter runtergehen. Es kann passieren, dass die Notenbanken zu schnell die Zügel anziehen und dass es dann wirklich zu noch einem stärkeren Abverkauf kommt. Ich glaube schon, dass der Plan ist, aus dem Aktienmarkt äh, möglichst viel Luft rauszulassen damit man eben auch Spielraum hat für die nächste wirkliche Krise, damit man auch wieder Luft reinpumpen kann, weil darum geht es am Ende des Tages. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, psychologisch übrigens, warum die Leute so gerne Immobilien kaufen statt Aktien, weil du eben beim Immobilien nicht jeden Tag auf den Kurs schaust und dir dann denk, denkst, ach um Gottes Willen, mein Portfolio ist heute runter, mein Portfolio ist heute rauf. Das ist jetzt ein eleganter Segway vielleicht zum Thema Bitcoin, wer, da, da lernt man dann mit Volatilität umzugehen und irgendwann einmal ist es dir völlig egal, ob es rauf oder runter geht oder du schaust noch gar nicht
1: mehr nach, ja, aber das, das ist dann sozusagen ähm, ja, Profiliga. Gut, dass du das schon angesprochen hast, ich wollte jetzt eigentlich auch schon zu dem Bitcoin-Themenblock kommen. Bitcoin ist ja bislang, wenn man sich den Kurs anschaut, jetzt noch nicht so wirklich als Krisengewinner hervorgegangen. Woran liegt das? Bitcoin ist nach der Pandemie
0: von, ich glaube, so um die 4.000 Euro auf über 60.000 Euro gestiegen. Finde ich, würdest du mir keine andere Asset-Klasse zeigen, die das von, von, von Bedeutung, also jetzt reden wir nicht von irgendwelchen Kryptowährungen, es gab schon welche, die, die noch mehr eskaliert sind, aber da musst du schon Market Timing betreiben. Oder noch besser, du betreibst die Kryptowährung selber, aber das ist natürlich, äh, äh, da muss man, das ist auch sehr heikel. Ganz wichtig jetzt, unabhängig von allen anderen Dingen, völlig unabhängig auch von der Geldpolitik und von der Krise, wenn ein Asset so stark steigt, dann muss es nachher konsolidieren, beziehungsweise auch wieder fallen. Was wir nicht hatten, ist das berühmte Blow-off-Top, also so eine richtige brutale Übertreibung wie Ende 2017, wie 2013 oder wie jetzt an den Aktienmärkten zum Beispiel 2000, ja, also so eine richtige parabolischer Anstieg am Schluss, den wir zum Beispiel im Nasdaq jetzt auch gesehen hätten schon am Anfang. Also der amerikanischen Tech-Börse. Das hatten wir nicht. Das heißt, wir sehen eher eine Konsolidierung eines starken Anstiegs derzeit und das ist einfach, das ist ganz normal, vollkommen zu erwarten, gesund und notwendig. Es kann sogar noch weiter runtergehen. Also ich würde sagen, wenn man sich die Indikatoren anschaut, das ist bei Bitcoin ein bisschen unter Anführungszeichen einfacher als bei anderen Asset-Klassen, weil man auf dieser berühmten Blockchain nachschauen kann, wie sich die Anleger verhalten. Da gibt es Indikatoren, die gibt es einfach nicht für, für, für andere Märkte. Und so verlässliche Bodenindikatoren, die bisher verlässlich waren, wenn die Zukunft, natürlich nie schauen, sehen jetzt sozusagen den, den Panikverkaufsboden bei ungefähr 30.000. Wir sind jetzt bei ungefähr 40.000 Dollar. Das heißt, das wäre möglich in einem, in einem Kapitulationsszenario. Was heißt das Kapitulation? Heißt das einfach, die, die, die Anleger glauben, um Gottes Willen, die Welt geht unter und Bitcoin wird nie wieder zurückkommen. Ist es schon möglich, dass wir das auch nochmal sehen? Ja, also ich bin da jetzt nicht einer, der jetzt akut von, von riesigen Anstiegen ausgeht. Krisengewinner, Krisenverlierer, ja, also das ist sowieso ein schieres Wort. Du willst ja nicht von eine, einer Krise gewinnen. Bitcoin hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Vor allem ehrlich gesagt, das ist aber eine technische Sache. Ja. Die Dinge, die wir derzeit erleben, sind, halt, sind dramatisch. Und wenn man sich überlegt, dass in Europa Millionen von Menschen auf der Flucht sind, die relativ in extrem kurzer Zeit äh, ihr Land verlassen mussten, ähm, naja, die werden, also da, da gibt es jetzt keinerlei Nachteile, dass diese Technologie vorhanden ist. Und wenn, die, wenn du eine Familie hast, die flüchten muss und äh, du hast junge Leute in der Familie, die sich mit Bitcoin auskennen, bist du, glaube ich, happy dass das möglich ist, weil du weißt nicht, ob du, wenn du von der Ukraine nach Polen flüchtest, hast du noch Zugriff auf deine, auf deine Bankkonten in der Ukraine? Wie geht es der ukrainischen Währung? Deine Immobilien werden nicht im Wert steigen, wenn da jetzt Krieg ist. Das meine ich jetzt nicht zynisch, aber das ist leider so. Und die Bitcoin kannst du mitnehmen. Ja? Die kannst du sogar am Weg einsetzen als Währung, wenn es notwendig ist. Also da sehe ich jetzt eigentlich nur Vorteile derzeit. Natürlich ist es richtig, dass man auch als Russe, wenn man auch, auch wenn man von Sanktionen betroffen ist, da, das nutzen kann. Wobei da ist die Darstellung in den Medien ein bisschen übertrieben, weil Oligarchen haben so viel Geld, die können jetzt auch nicht das mit Bitcoin bewegen. Also das ist ein bisschen absurd, die Vorstellung. Vom Preis her, rein und banal gesagt, es, 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 es handelt am ersten derzeit eben wie Aktien. Ja? Also wie sogenannte Risk Assets. Das ist einfach deswegen, weil es einfach der Markt als Asset akzeptiert. Und da ist die Frage... Welcher Phase sind wir? Handelt es mit dem Markt oder handelt es als Bitcoin? Das das weißt du halt leider erst im Nachhinein. Aber bei Bitcoin ist es im Grunde, zumindest ist betrachtet, ein bisschen wie mit Aktien.
1: Ähm, Du du kaufst es unter Anführungszeichen irgendwann und hältst es einfach so lange wie möglich. Noch ein kleiner Bitcoin-Exkurs. Kurzzeitig war das Verbot von Kryptowährungen mit Proof of Work in der EU angedacht. Warum hat sich das EU-Parlament nun eigentlich doch dagegen entschieden? Kannst du das erklären?
0: Es gibt eine lebhafte Kryptoindustrie und Krypto-Lobby und, 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 und auch einfach wirklich viele Krypto-Investoren in, in, in Europa, ähm, die, die durchaus Druck gemacht haben. Ähm, es wird da eine neue, eine neue Regelung verhandelt, ähm, die sogenannte Mika, wo es um ähm, darum geht, überhaupt einen regulatorischen Rahmen äh, für, für alle Krypto-Assets in Europa zu schaffen. Und, und es gibt halt Politiker auf der, in dem Fall auf der linken Seite, aber das ist auch kein politisches Statement, das ist einfach nur eine Tatsache. Also Linke, SPD und, und äh, Grüne, die mögen Bitcoin nicht. Ähm, die mögen es nicht, dass Energie verwendet wird für den Einsatz von Bitcoin. Jetzt könnten wir eine Stunde lang darüber reden, dass das dringend notwendig ist und dass das Bitcoin auch speziell macht und dass, dass die Politiker, die das betreiben, einfach auch nicht, es einfach nicht verstehen. Also im Grunde wollen sie das Internet verbieten. Ne, 2020. 1998 oder keine Ahnung. Die Druckerpresse war im Osmanischen Reich 300 Jahre lang verboten, weil weil, weil sie die falschen Ideen verbreitet hat. Die katholische Kirche hatte Listen mit Büchern, die nicht nachgedruckt werden dürfen. Nur das Problem ist, dass dann die die, die Leute, die Druckerpressen hatten in Europa, diese Listen genommen haben und diese Bücher erst recht nachgedruckt haben, weil die besonders interessant waren. Markt regelt. Ja, und die EU wird einen, es gibt zwei Möglichkeiten, du, entweder du akzeptierst, dass Bitcoin da ist und versuchst eine Regelung zu bauen, die ein Bitcoin-Ökosystem möglichst, möglichst fair, möglichst transparent, ja durchaus auch mit, mit, mit Ansprüchen, auch gerne auch an die, an die äh, ökologischen Hintergründe des Minings, ja. Macht. Aber es gibt da so eine, eine ironische Sache, ist natürlich, wenn du in Europa sagst, wir, wir machen jetzt so drakonische Strafen oder so drakonische Regeln, dass, dass Bitcoin Miner bei uns eigentlich nichts zu suchen haben, naja dann werden sie auswandern in andere Länder, wo die, wo die ähm, Energie deutlich schmutziger ist und die Klimabilanz wird sich nur noch verschlechtern. Aber darum geht es glaube ich nicht, das ist einfach, da muss man schon sagen politisch, Bitcoin ist tatsächlich eine Möglichkeit der finanziellen Selbstbestimmung und das ist halt Politiker nicht, nicht recht. Es ist aber egal, ob es ihnen recht ist. Sie werden dagegen nichts unternehmen können. Sie müssen sich anpassen und wenn sie das nicht tun, dann wird Europa ähm, zurückfallen und wird Europa sich, sich sehr, sehr, sehr selbst schaden. Man muss es als Chance betrachten. Also Wir haben Web 1 in Europa verschlafen, wir haben Web 2 komplett verschlafen, also das war wirklich die ganz große ähm, Katastrophe und das ist halt jetzt dieses Web 3 Ding ja und und ich kann den Politikern nur raten sich damit zu beschäftigen und das ernst zu nehmen und nicht und nicht zu glauben dass sie wichtiger sind als als diese Technologie, weil sie sind es nicht und sie werden sowieso verlieren, also ein Verbot zu machen wäre eine Katastrophe und es wäre vor allem auch sinnlos und auch aus politischer Sicht ist natürlich Du machst das Verbot nur einmal, ne? ähm, Und wenn du es machst und es scheitert, dann, dann bist du der Gelackmeierte. Also es, es gibt jetzt neue, es wird jetzt diese, die Bitcoin-Geschichte wandert jetzt quasi in die Taxonomie, also in die, in die Klimawandel, quasi Kriterien der EU. Das ist, I guess, okay. Ja? Ähm, warum sollen sich nicht Bitcoin-Miner denselben Regeln unterwerfen müssen wie alle anderen? Aber wichtig ist, dass, dass klargestellt wird, dass, dass für. Bitcoin-Firmen, wenn die gehen ja so weit, teilweise auch die, die grünen Politiker zum Beispiel gehen dann so weit, dass sie anfangen Werbung zu machen für andere Kryptowährungen. Ehrlich gesagt, das ist völliger Wahnsinn. Also ich meine, die wissen ja nicht, was da dahinter steht ja und die beschäftigen sich nicht damit und dann erklären sie den Leuten irgendwas, dass sie jetzt da kurz, äh, drei Minuten sich eingelesen haben und herausgefunden haben, dass Ripple oder Cardano besser sind als Bitcoin.
1: Also nein, einfach nein. Ich hätte noch eine Bitcoin-Frage und zwar, es gibt ja mittlerweile haufenweise Kryptowährungen. Also es ist ja, weiß nicht, es gibt... Mehr Kryptowährungen wahrscheinlich als als Österreicher. Was macht Bitcoin jetzt eigentlich nun so so besonders, dass es so viele, sage ich jetzt einmal, die-hard-Fans gibt, die zum Beispiel eben nur von Bitcoin sprechen und eben, wir haben ja vorher im Vorfeld kurz gesprochen, von Shitcoins.
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich nicht so viele Kryptowährungen wie Österreicher, weil es gibt glaube ich so 9 Millionen Österreicher und ich glaube, wir sind bei so bei 20.000 äh, Kryptowährungen. Also da, da haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber das ist ein wichtiges Thema, weil da viele Leute auch hineinrutschen. Ja? Und viele Leute, die anfangen mit dem Thema, dann natürlich, natürlich fragen, ja was mache ich jetzt mit Bitcoin und diesen ganzen 20.000 anderen. Meine Botschaft ist klar, Bitcoin tut auch aus Anlegersicht, machst du garantiert keinen Fehler, weil du alles andere komplett ignorierst. Nicht einmal lernst, wie sie heißen, weil aus 100 Gründen, 99% der Scams und Betrügereien und so weiter laufen über Altcoins und so, über Shitcoins. Aber der wichtigste Grund ist der, wir haben vorher geredet über, über, über Knappheit, über ähm, Sachgüter. Einer der, der zentralen Innovationen von Bitcoin ist die, ist die Schaffung von digitaler Knappheit. Das bedeutet, du weißt, wenn du Bitcoin kaufst, dann wirst du unter Garantie, du hast, sagen wir, du hast ein Bitcoin und es gibt 21 Millionen es wird nie mehr geben da kannst du dir ganz sicher sein, das, das ist sozusagen das zentrale Versprechen von Bitcoin. Das kannst du eben nur einmal machen. Du kannst Bitcoin hundertmal forken, oder, oder kopieren, du kannst, oh, ich kann Bitcoin Nico machen, du kannst Bitcoin Daniel machen, dann machen wir noch Bitcoin Beta und Bitcoin Ursi, Das kannst du machen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die älteste und längste Chain Blockchain immer noch einfach Bitcoin ist. Und deine Bitcoin, nur weil sie genauso ausschauen, sie heißt halt anders und sie sind nicht kompatibel mit der Bitcoin-Blockchain, also sind sie sinnlos. Das ist ein irrsinnig kompliziertes Thema, das sehr schwer zu verstehen ist. Aber das gilt auch für alle anderen Coins. So, Bitcoins zentrales Versprechen ist die Knappheit und diese Knappheit und seine Sicherheit wird durch den Energieeinsatz, über den wir immer so viel reden, garantiert. Das heißt, wir reden hier von einem globalen Geldnetzwerk und wo Sicherheit das Wichtigste ist. Du musst dir sicher sein, dass niemand dir das wegnehmen kann und du musst dir sicher sein, dass es knapp bleibt. Und beides wird garantiert durch die Miner und den Energieverbrauch plus die die Nodes, also die Knotenpunkte, die die wir laufen lassen. Das ist das Netzwerk von Bitcoin und das Asset von Bitcoin. Und diese Rolle des sage ich jetzt mal, digitalen Wertspeichers. Und das ist die Rolle, die Bitcoin heute spielt. Die kann kein anderes digitales Asset spielen, weil der Markt hat sich schon für Bitcoin entschieden. Alle anderen Kryptowährungen haben irgendeinen Schmäh. Verwendest es das für Decentralized Finance oder NFTs oder ICOs oder hier schieß mich dort da. Du musst immer irgendeinen Blödsinn dir einfallen lassen. Plus, selbst wenn du damit Erfolg hast, ultimativ die... Reservewährung des Sektors ist auch Bitcoin. Das heißt, das findet diese Währungen würden gar keinen Wert finden, wenn sie nicht in Bitcoin gehandelt werden würden. Also long story short, Bitcoin ist die Innovation. Bitcoin ist, ist die eigentlich die einzige Kryptotechnologie heute, die, wo wir wissen, dass wir sie brauchen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass da aus diesen anderen Dingen Sachen rauskommen. Es gibt Projekte, die ich im Auge habe, über die ich aber nicht reden werde. Weil es mit, auch deswegen, weil wir es bei diesen anderen Krypto-Dingen auch einfach nicht mit Geld zu tun haben und mich interessiert eben Geld und Geldanlage nicht so sehr. Das sind im Wahrheit sind das halt neue Unternehmensformen von denen wir da reden. Ja? Also diese anderen Kryptowährungen und deswegen ist auch Kryptowährung eh wirklich der falsche Ausdruck. Aber Bitcoin ist die zentrale Innovation. Wir haben es mit einem Geldsystem zu tun, das, das unabhängig von Staaten ist und von Firmen äh, und von Grenzen, das in Digitalen lebt und auch durch den Energieaufwand, du dir eben sicher sein kannst, auch, dass niemand a es fälschen kann. b Es hat auch niemand jemals gratis Bitcoin bekommen. Ja, du hast sehr billig Bitcoin kaufen können, aber du hast immer was dafür tun müssen. Das ist auch so ein Problem bei den anderen Coins. Ist, da kommt ich gehe, her, sage ich mache 100, mal, Nico Coin 100 Millionen Stück, 50 Millionen können Nico und 40 Millionen können dann Nico Stiftung. So und 10 Millionen verkaufe ich an die Öffentlichkeit. Und dann steigt der Preis von Nicocoin, weil ich auch noch schön herum manipuliere auf irgendeiner Kryptobörse. Ja? Und dann, und dann haue ich Nicocoin jeden Monat raus ja? und hier da kann ich meinen geilen Lifestyle auf Instagram posten. Ja? Also diese ganzen Betrugsmaschen gibt es leider Gottes in Krypto, haben wir mit bitcoin sofern nichts zu tun. Das heißt auch für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und sich zum ersten Mal für das Thema interessiert. ja? Bitcoin, 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 Bitcoin. Niemand wird bereuen, sich nur mit Bitcoin zu beschäftigen.
1: Ja, abschließend noch, ähm, mit was Bitcoin bringt, hast du dir ja selbstständig gemacht und Woche für Woche spannende Gäste in deinem Podcast und YouTube-Videos zu Gast. Bist du bislang mit dem Start zufrieden und was kann man sich 2022 von dir noch erwarten?
0: Ja, danke. Ich, ich bin sehr zufrieden und ich habe jetzt fünf Wochen ähm, laufen. Ich finde, ich find, mich auch sehr gefreut über die Einladung heute. Podcasten ist für mich irgendwie das eigentlich das coolste Medium. Ja, ich mache auch Video, also ich bin jetzt auch YouTuber, das mache ich tatsächlich, ja, weil es einfach auch das der Markt eigentlich verlangt. Ja? Also ich würde tatsächlich wenn ich es mir aussuchen könnte, wahrscheinlich nur Audio machen, aber, aber ich merke einfach auch an den Zahlen, das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Audiences. Ja. Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen, als nächstes muss man TikTok TikToker angehen, das ist dann die nächste Audience, das ist klar, sehe ich. Ja. Und nein, ich bin sehr zufrieden, ich glaube, ich bin, ich bin Journalist am Ende des Tages, ich mich, beschäftige mich jetzt seit zwölf Jahren intensiv mit dem Geldsystem und da ist Bitcoin einfach die spannendste Geschichte und vor allem auch, es bietet sehr viele Möglichkeiten, einfach auch die, das System oder die Welt, in der wir leben heute zu erklären ähm, und eine Basis zu finden. Also es ist ganz faszinierend, dass du einfach, die Bitcoiner sind halt dann bei einem gewissen Zeitpunkt so weit, dass sie, sagen, dass sie dann alles nur noch durch Bitcoin-Brille betrachten. Da gibt es auch so eine Phase, wo du wo das dir vielleicht auch zu einfach machst. Ja, und ich versuche auch ein bisschen, ähm, eben diese Verbindung herzustellen zwischen, zwischen quasi der alten und der neuen Welt und, den, und sich gegenseitig auch vorzustellen und zu erklären, weil ich beide Seiten kenne und das ist wahnsinnig spannend und, und, und die Herausforderung ist natürlich genug Gäste zu, also nein, genug findest du immer die richtigen Gäste zu finden, aber was kann man sich von mir noch erwarten? Naja, wie erwähnt, dass also ich mache auf jeden Fall den, den, den Podcast weiter, bald auch auf TikTok und dann machen wir beim Podcasten, ähm, werden wir die ganze Finanzberichterstattung ausbauen, wir werden auch dort eine eigene Bitcoin-Sendung machen, aber auch rein Video äh, basiert, das wird auch sehr spannend, da freue ich mich sehr drauf. Da werden wir sehr stark auch gehen in Richtung News, also das ist etwas, das, das noch nicht abgedeckt ist, glaube ich, wo du, wo du, also du hast diese Aufmerksamkeit von diesen Leuten für diese Finanzthemen man kann sich das so vorstellen wie, es gibt halt im Internet für jedes Hobby und jedes Interesse endlos viele Informationen, oder? Und gerade bei Bitcoin ist es so, du hast, da geht es um Geld. Das heißt, du hast eigentlich nur, du kannst quasi eigentlich die ganze Welt erklären. Das heißt, du hast in Wahrheit einen ganzen neuen Mediensektor, der aber politisch ist, wirtschaftlich ist. Und das heißt, der klassische Mediensektor, aber aus einer ganz neuen Perspektive. Und das bauen wir jetzt auf. Weil's, weil, weil, die, weil die Nachfrage da ist und weil du plötzlich, es ist ja faszinierend, dass du plötzlich junge Leute hast, die sich für Wirtschaft oder für Politik interessieren und deswegen wirst du auch, wirst du auch mit den Bitcoin rechnen müssen, weil sie, sie haben das Interesse, sie haben die Vernetzung und sie haben auch zunehmenderweise das Kapital und nicht so niemand wird das aufhalten weil es so auch dafür konzipiert ist, dass es niemand aufhalten wird. Und diese Entwicklung muss man begleiten, muss man auch natürlich kritisch begleiten, gar keine Frage, aber auch in den Worten und für diese Community. Ja, they're on to something.
1: Ja Nico, das war mal wieder ein super interessantes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im einen Jahr eigentlich fast wiedersehen würden. Das war wieder, war wieder sehr lehrreich. Ja, vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall dabei warst und ja, in zwei Wochen ähm, erscheint unsere nächste Folge, dieses Mal ähm, zum Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Kann man schon sehr gespannt drauf sein. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören.